0: これから皆を賛美しますえ。主の素晴らしい御臨在の中でこのように礼拝できること心から感謝しそしてまた共にこのように御言葉を開くことができること心から感謝し早速主の御言葉今日も開いていきたいと思いますえ皆さんのお手元に今日もレジュメが配られておりますそのレジュメに基づいて今日も御言葉を共に開いてまいりますえこのテーマとして、えー真の礼拝者として命を懸ける主御自身がまず先に私たちに命を捨て,て捨てるほどの愛を持って私たちを愛してくださっていることを感謝しそして今日は東方の博士たちのその姿を通して私たちも主の前に真の礼拝者として私たちを捧げていきたいそれに願います。今日、マタイの福音書の2章のところを見ていきたいと思いますけれども、この2章の一節のところで、イエスがヘロデ王の時代にと書かれてありますように、このところで、二人のユダヤ人の王が出てきます。このイエス様が治める神の国に対抗する人間のプライドが治めるサタンの国があります。現在私たちが生かされているこのの地上の歩みは。神の国とサタンの国との戦いです。サタンは本当にずる賢いので、サタンが俺が神だとやったら一変で逃げられてしまうことが分かっているので、サタンは自分の手下どもを作ろうと、そしてあのアダムとエヴァを誘惑したその手法を持ってこの地を誘惑ししようとしていますそれは何かというとあなたが神のようになったらよい、えー、神の国の主権者はイエスキリストですでもサタンの国の主権者は人間ですあめないと思うんですけどこれが実態ですサタンの国の主権者は本当はサタンなんですけどもサタンはあなたが神のようになったらよいという方法でやってくるのでそのサタンの国の中心は人間中心主義です自己中心です。そしてその根幹をなすのは罪とプライド、その妬みがその全ての原動力となる。これが人間中心のサタンの国の正体です。そしてそのようなところに、えー、この地上のそのような歩みの中に置かれています。私たちの目に見えるその現実は全てこの神の国とサタンの国との戦いの中に置かれていますでも私たちは恐れる必要はありません神の国の主権者イエス・キリストはすでに勝利を取られましたそしてこの勝利者イエスを主と信じる私たちのただ中に神の国は来ていますだからこそ恐れる必要はありませんでも聖書は目を覚ましていなさいと教えていますヘロデ王様見たいと思いますけれども、その前に今日の御言葉の箇所を一緒に読んで、この聖書箇所に出てくるところ、誠のユダヤ人の王様、イエス様と、このサタンの国の王である、このヘロデ、このヘロデは人間中心のサタンの国の代表者のような存在ですけれども、この聖書箇所に出てくる朗読しながら、その対比を私たたちとに見たいと思い思ますご一緒に、えー、マタイのフ首相2章の1節から12節まで共に朗読してまいりましょう、はい、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時ミよ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデは恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の最主張たち、学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って、彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らは、この上もなく喜んだそしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入稿、持つ薬を贈り物として捧げたそれから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っっていったアーメン。今日、誠のユダヤ人の王であるイエス様、このお方に注目していきたいと思いますが、その前に、その対比として書かれてあるヘロデ王様に見ていきたいと思います。そしてこのヘロデ王様を見ることを通して、誠の王として来られたイエス様の素晴らしさを、私たちはさらにその対比を通して知ることとなります。ヘロデ王様は当時のユダヤ人の王様でした。彼はキスのユダヤ人ではなくイドマヤ人エドム人でしたこのエドム人というのはヤコブイスラエルの双子のお兄さんエソーの子孫のことですエソーはご存知のように自分の失敗ゆえに長子の権利をイスラエルヤコブに奪い取られたこのことを妬んでイスラエルを殺そうとしましたヤコブを殺そうとしましたそのあと、聖書を見ていくならば、出エジプト記17章に出てくるイスラエルを襲って、イスラエルを破滅させようとしたアメリカ人、このアメリカ人も、え、エソーの子孫であり、また、ルツキに出てくる、え、イスラエルの絶滅を、ユダヤ人絶滅を図ったハマンも、エソーの子孫です。このようにして見ていくならば、アブラハムの子孫イス、イサク、ヤコブの子孫、このイスラエルを通してイエス・キリストがこの地に来られ、十字架の宮沢を通してイスラエルと全世界に救いをもたらすというこのご計画を邪魔しようとするサタンの計画はあり、このイエス・キリストをもたらすことがないようにと、アブラハムの子孫、イスラエルを攻撃する。そして絶滅を図るそのような試みはイスラエルの歩みの中で何度も起こってきましたそしてその中心は妬みから始まった自分の思い通りにならないということに対するこの怒りそれは自己中心でありまた人間中心主義であり人間の罪とプライドそれがサタンの国の原動力となっていますそして私たちはこのような中にあったとしても、私たちこの聖書の中を見てみると、イスラエルを泣き物にしよう、そのような試みは成功しましたかい、いや、成功することはありません。神様のご計画だけがなります。どのような試みが、試練があったとしても、神のご計画だけがなることを私たちは知っています。ヘロデ王様、この、えー、ところに出てきますけれども、えー、建築の天才でした。いろんな建築物を手がけましたけれども、彼はユダヤ人の王様、ユダヤ人ではないのにユダヤ人になの王様になった彼は、ユダヤ人に好かれようと、あの神殿の大改修を手がけました。そしてその神殿の大改修を通して、素晴らしいその神殿の改修のためにも尽力しただけではなくて今度は自分のために視界のほとりにマサダという断崖絶壁がありますけれども行かれた方はわかると思いますけれどもそのマサダの断崖絶壁のところに誰も登ってくることができないその場所に自分の宮殿を建てましたそしてその自分の宮殿の中にはローマ風のお風呂を作るなどそのような断崖絶壁ですから、本来自分が住まわれることができるそのスペースさえあればいいと思うんですけれども、彼はその断崖絶壁に豪華な宮殿を作りました。そして彼の一言で言うならば、恐れに満ちた暴君でした。恐れに縛られた暴君。その彼の生涯を見てみますと、彼はユダヤ人の王となり、そしかし彼は恐れに縛られた暴君だったので自分の地位を脅かすと思うそのような人に対しては非常に攻撃的になり晩年には自分の奥さん子供たち家族親族みんな信じられないということで奥さん子供たちを次々と殺害していくような器でした自分の立場を脅かすような存在があれば全部殺す。えー、歯向かわないまでも殺す、えー、そのような人でしたですから当時のこのようなユダヤ人の王ヘロデのもとにある日突然ユダヤ人の王としてお生まれになった方は誰ですかと東の博士たちが来たということは本当に軽賄なことが起こりました空気読まない東の博士たちだからできたことですユダヤ人たちは恐れに縛られて誰もできなかったわけですけれども、東の博士たちは、東方の博士たちは、ユダヤ人の王である。そして、そのような恐れに縛られたユダヤ人の王、ヘロデに向かって、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますか当然、聖書は言っています。ヘロデは恐れ、惑ったと書いてあります。このような中にあって、私たちは今日、心から主に感謝し告白します。私たちの誠のユダヤ人の王様であるイエス様は恐れに縛られた暴君ではなく愛に満ち溢れて全てを捧げてくださるお方であることを心から感謝し主を褒めたたえます。このようなお方にお使いできることを心から感謝し今日レジュメに基づいて3つのテーマ一緒に見ていきましょう。第1番目ご一緒に3杯イエスキリストは誠のイスラエル、ユダヤ人の王です。え、二章、二節のところで、ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおいでになりますか私たちは東の方で、その方の星を見たので、拝みに参りました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方、東の博士たちは、イエス様を礼拝するために、メッシアとしてお生まれになった方を礼拝するために、エルサレムに来ました。でも、エルサレムにいたユダヤ人の王ヘロデは、このイエス様を礼拝するどころか恐れ惑いました。そして聖書を見てみるならば、ユダヤ人のリーダーたち、最主長たちや学者たちも礼拝するどころか恐れ惑いました。ヘロデ王は自分がユダヤ人の王なのに、誰がユダヤ人の王だということで恐れ惑いました。自分の立場を脅かす、そのような存在、彼は恐れに縛られた暴君でしたから、当然そのように思いました。そしてユダヤ人の指導者たちも自分たちの宗教組織を脅かす、そのような存在を恐れたのでしょうか、彼らも恐れ惑いました。そしてユダヤ人の王がベツレヘムでお生まれになると、未箇所、5章の二節の予言を彼らは知っていましたけれどもベツレヘムに、えーえー、行って礼拝することもありませんでしたそしてそれどころか違法人のこの東の博士たちが突き止めた星の出現時間をもとにそし、えー、自分たちがこの博士たちが帰ってしまったと知るならばなんとこのヘロデはこのベツレヘム近辺の2歳以下の男の子たちをみんな殺してしまうという恐ろしいユダヤ人の王、えー、この恐れに縛られた暴君はそのようなことをしています。これが人間中心のサタンの国の行き着くところであり、この正体です。自分の思い通りにならなければ、この神のご計画に反してこのようなことをするという恐ろしい正体がこのところで表されています。でも、イエス様がこのようにお生まれになったときに、イエス様はこの殺害の計画を夢を通して知らされた方法として、彼は、イエス様はその殺害を免れることとなりました。今日もう一度宣言します。旧約聖書において、イエス様をもたらすイスラエルを殺そうという試みは、失敗に終わりました。そしてイエス様もこのところでお生まれになり、イエス様がお生まれになった時に殺そうとした勢力も失敗に終わりました。そしてイエス様ご自身の生涯の中でもイエス様を崖から突き落とそうとする、そしてまたイエス様の命を狙う勢力はありましたけれども、ことごとくそのようなイエス様を殺そうとする試みは失敗に終わりました。神のご計画だけがなるのです。私たちもこのお方だけに目を向けたいと思いますでもついにイエス様はユダヤ人の王として十字架にかかられることとなりましたイスラエルのために全世界の全ての人のために罪をあがなうためにイエス様は十字架にかかられましたそしてその十字架の死ということもこれは神の永遠のご計画にあることでしたそしてサタンやそしてまたそのイエス様を十字架につけた勢力は一時的に誇りに思ったかもしれませんけれどもそのイエス様を十字架にかけるということさえこのユダヤ人の王として来られた最高の主権者イエス様の権威の中にあることでしたイエス様の言葉を一緒に宣言しましょう、えー、ヨハネの福音書の十章の十節から十八節の御言葉このところでイエス様は誰も私から命を取った者はいないイエス様は力強く最高の権威を宣言してくださっておられます4年の空書10章の10節から12節そして18節の御言葉をご一緒に朗読したいと思います3はい盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。18節誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。アーメン命を捨てる権威をイエス様はお持ちです。その命を再び得る権威をイエス様がお持ちです。サタンにはどんなにしたくてもできないことがたくさんありますが、その一つは神様ではないので、創造主ではないので、何の命を生み出すことはできません。サタンは命を生み出すことはできません。どんなに人間の知性を尽くして頑張ったとしても、あなたが神のようになったらよいと頑張ったとしても神のようにまことの命を生み出すことはできませんそしてそれだけでなく再び命を得るつまり永遠の命を与えることなどサタンにはできることではありません彼が来る正体はそのヨハネの福音書の十章の十節に書かれてあるように盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですでも、イエス様は命を捨て、命を与えるために来てくださいました。イエス様は天においても、地においても、一切の権威が与えられています。イエス様が十字架で死ぬことも、御子イエス様の権威の中にあることであること、復活もイエス様の権威であることを覚えて、主の皆を心から崇めます。このような権威あるお方の権威イエスは主と告白するものとされていることを主に心から感謝いたします。ですから旧約時代もまたイエス様がお生まれになったからもそして今もこのイエスキリストの再臨のために鍵を握るイスラエルをユダヤ人を亡き者にしようとする勢力はずっとありました。そしてこの終わりの時代と言われているこの時に今まで以上にまたもう一度反ユダヤ主義はあると言われていますがイエス・キリストのご計画だけが必ずなります。最高の主権者イエス様にお仕えできる恵みを心から感謝します。そしてこのイエス様ご自身はこの地上の歩みの最初にイエス様ご自身はイスラエルのお、えー救いをもたらす器として、イスラエルが歩んだ歩みを歩み直してくださいました。そして、それを通して、イエス様は、誠のイスラエルであること。そして、このイスラエルの民を通して来られたこと。イスラエルの民を通して神の国を完成されるということを、イエス様は、この、イエス様ご自身がイスラエルの歩みを踏み直すことを通して、分かち合ってくださいました。そして、このマタイの福井書は特にユダヤ人に対して書かれているので、ユダヤ人はこのことすぐわかります。イエス様が歩んだその歩み、それは何か、カナンの地で生まれ、そしてまた、エジプトに下り、そして、モーセに率いられて、エジプトから脱出する。その歩みは、イエス様はもう、第二のモーセ、モーセがイエス様のひなとして歩まれたその歩みを、イエス様が歩まれたのだということがわかります。そしてその一つ一つの箇所を見ていくならば、イエス様ご自身がどのような、どのようなお方であるのか、さらに知ることができます。それはベツレヘムで生まれたと書かれてありますが、これはダビデの町とも言われる町であり、このダビデが生まれた、このベツレヘム、そしてダビデはどこで王様になりましたかヘブロンでそしてその後エルサレムで王となりましたそしてまたこの、えー、ベツレヘムはダビデは羊を飼っていましたこの羊ここで育てられる羊はエルサレムの神殿で捧げられる羊が育てられる場所でしたイエス様はベツレヘムでお生まれになりエルサレムで十字架に、神の子羊は十字架にかかってくださいました、神の子羊イエス様がお生まれになるにふさわしい場所でした、イエス様はエジプトに下られました、それはホセア11章の一節に書かれてあるように、私の子を呼び出した、えー、イスラエルを、モーセンに率いられたイスラエルをエジプトから呼び出す、我が子イスラエルを呼び出す、同じように。私の子供、ミコ、イエス・キリスト、イスラエルを私はエジプトから呼び出すということが宣言されていますけれども、イエス様はそのことを成就するために、エジプトからもう一度、カランの地、約束の地に入られました。そしてその先に、イエス様はガリラヤのナザレで生まれ育つということになりました。イエス様はナザレのイエス。イエスという名前は当時他のたくさんの子供たちにつけられた名前だと言われています。ですからイエス様の名前はナザレのイエスです。ナザレのイエスの皆によって立ち上がり歩きなさい。どの,どのイエスかということを特定するときにはナザレというふうにイエス様は呼ばれることを選び取られました。でもこの別レームで生まれることもエジプトから登ってくることも聖書に予言されていますが旧約聖書にはナザレという地名は一回も出てきません。ユダヤ人の伝承の中にもナザレという言葉は一回も出てきません。これはどういうふうな意味があるのかというと、イエス様は誰も知らないところで生まれるということです。全然話が脱線しますけれども、私が育った町は、私は横浜生まれの浜っ子です。横浜生まれの人は、私も浜っ子です。全然みんな引いてますけども。だから私がじゃんじゃん言っても、許してください。私は浜っ子だからです。でも私が生まれ、あ育ったのはシ丸子です、えー。学生時代に関西に行って初めて知りました。世界の人は。日本の人は関西の人は下丸子なんていう地名を知らないのに品川ナンバーだぞって思ってましたけれども誰も下丸子のことを知りませんでしたひどい人はちび丸子って言われましたもうえイエス様は同じようにナザレのイエス、えー、誰も知らない場所で生まれたということですそしてこのイエス様のえナザレを表す、えー、その予言は、イザヤ書の11章の一節に、エッサイのネカブから出た若枝、ネーツェル、若枝ってヘブル語はネーツェルですけど、これがナザレの語源となったと言われていますけれども、イエス様はエッサイの子孫、いわゆるそのダビデの子孫として生まれることが、この予言を通しても成就したわけですけれども、皆さん、オリーブの木を見て、みんなが欲しいのは何でしょう、オリーブの実が欲しいんです。みんな上見てます。若枝なんか誰も見てません。若枝は誰も見向きもしないという意味もあります。でも、イエス様はそのようなナザレでお生まれくださって、そして、その、へりくだりと謙遜を、イエス様はそのところに表してくださり、イエス様は誰も知らないところに住んでいる、そして、エルサレムから全く外れた、そのようなところ、このナタラエルという人は、ヨハネの空書一章46節で、ナザレから何のいいものが出るだろうと言われるような、そのようなところに、イエス様は成長されて30歳まで過ごしてくださった。イエス様は本当に誰も知らない。そしてまた、ヘリクだった。そしてまた、暗闇と混乱の中に生きている人々の友となってくださったお方です。このようなイエス様に私たちは今日もう一度心から感謝いたします。マタイロ福音書の4章の14節から16節イエス様がナザレ、またガリラ地方でイエス様がお生まれになったということも育てられたということも予言の成就です。ご一緒にマタイ4章14節から16節ご一緒に朗読しましょう。はい。これは予言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブンの地とナフタリの地湖に向かう道ヨルダン川の向こう岸異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った「アーメン」イエス様はナザレのイエス本当にへりくだって端っこのそしてまた暗闇と混乱の中に座っている人々の友となってくださり、光をもたらしてくださった誠のユダヤ人の王です。イエス様に栄光がありますように。第2番目、このお方は三杯。イエス・キリストは違法人、全世界の全ての人の救い主です。アーメン。マタイの福君書の2章の一、えー、節のところで、イエスがヘロデ王の時代にユダヤの別ネームで大生まれになった時、見よ、見よという言葉が聖書に使われている時はちゃんと見る必要があります。そしてまた、私たち聖書の旅は聞く必要があります。見よ、何を見るんですか東方の博士たちがエルサレムにやってきたユ,ユダヤ人のために主に書かれたマタイの福音書ユダヤ人の多くが自分たちだけのためのメシアと思っていたそのメシアをなんとイエス様のご交代の時に見よ東方の博士たちが、違法人が拝みに来たよということをマタイはこのところで記しているのです。四福音書の中でマタイだけが東方の博士、違法人の救いということについて書かれています。神様が見る視点の中においては、神様はイスラエル、ユダヤ人と、そして違法人、この二つの旅を見ています。異邦人、イスラエルとユダヤ人と異邦人、そして、主ご自身のそのご計画、異邦人というのは、ヘブル語でゴイーム、諸国の民とも訳されているところがありますけれども、私たち日本人も諸国の民の一部とされていることを、主に心から感謝いたします。アメン。この、イスラエルユダヤ人と異邦人、諸国の民と、主ご自身は見ておられるわけですけれども、主ご自身はこのご計画の中で、イスラエルの救い、違法人の完成、そして2つのものが1つとされて、イエス様がこの地に戻ってこられ、神の国がこの地に完成するというご計画を持っていてくださることを心から感謝いたします。そして東方の博士たち、つまり、違法人のリーダーたちがイエス様を拝みにやってきました。ユダヤ人の王を拝みにやってきました。この東方東ということですけれども、聖書に一番最初に出てくるのは、罪を犯したゆえに、デンの園から東の方向に向かって、この人々は追い出され、そしてその東、エデンのそのの東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣が置かれたと、創世紀の3章24節に書かれてあります。東とはどういう場所なのでしょうか。その後、創世紀4章16節には、アベルを殺したカインが、エデンの東、ノデという地に住み着いたと書かれてあります。このように、この東という地方は、神の国の祝福から、はずれてしまった。神の言葉に従わないで、自分の考え、感情、経験に従って歩むという中で、暗闇の中に歩んでいる人たちの、その歩みが、東の方に、あ、いる人たちの中に表されています。そして、この、東ということは、つまり、祝福。神様が祝福したいと願っている、祝福。与えるからと言ってるその祝福を。自らいいや、結構です。自分の考えでやっていきますからというふうに、祝福を逃してしまった人のたちの住んでいる場所。それが、えー、聖書に一番最初に出てくる東という、えー、意味で、意味です。そしてこののでというのは、放浪の街という意味があります。で、でも、グッドニュースは、主イエス様ご自身、メシアの到来を告げる星はなんとこの東の神様に背を向けて暗闇と混乱の中を歩んでいる人々の上に照らされてそこにいる東方の博士たちが導かれてきてエルサレムユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいますかというイエス様を礼拝するまで主ご自身はこの東の果てから光を通して導き通してくださいました東、そして、その祝福を逃した呪われたような地にいた、私たちでも、私たちに対しても、主御自身の光が照らされて、今、イエス様を礼拝するものとされていることを、死に心から感謝いたします。感謝する人は、アーメンと言いましょう、はい。アメーン私たちは本当に主に感謝いたします。そしてこの博士という言葉ですけども、ギリシャ語ではマゴスという言葉が使われ、別の聖書では賢者という言葉が使われています。私はこのためにちょっといくつかの中介書を読み、また他の先生たちが書かれたメッセージノートも読ませていただきました。そして今から話す話はそのような聖書記事やそのような中介書を通して私自身が信じるところです。この博士や賢者というのはもともと再始階級の人たちを指すそうです。そしてこの最始階級の人たちは国がどのような方向に向かっていったら進んでい,進んでいったらいいのか、今日本にもありますけれども、この日本の政治どうしたらいいのかといういろんなテーマごとに政策研究集団があります。そして、まあ、あの、ともすると、えー、この、おなんとかっていうふうに日本では言われてしまいますけれども政策研究集団賢い人たちの集まりでありこの国の行く末はどうしたらいいのかということを話し合う人たちそしてこの人たちは先生術先生術は当時の洗練された科学でありこの博士たちはバビロンにいたと思われますそしてここから私の信じるところですけれどもこのバビロンと聞いて皆さんも思い出すそのバビロンとユダヤ人の王。なんでこの東方の博士たちがユダヤ人の王について知ってたのか。えそれはバビロンに捕囚となったユダヤ人たちがいました。これはユダヤ人にとっては痛みの歴史ですけれども、この違法人にとっては、この東方の博士たちの先祖たちにとっては、これはグッドニュースでした。そして彼らはこのえバビロンにおいて、遠く離れたバビロンにおいてユダヤ人の王としてお生まれになる方が来られるというメシア予言、つまり聖書の予言を彼らは聞くこととなりました。そしてそのことについてですけれども、えー、ダニエル書の5章の11節から12節というところを見ると、ダニエル、このバビロン捕囚の中でユダヤ人の中からリーダーとして用いられたこのダニエルはバビロンの宮殿にいました。それは何かというと彼が本当に優れた神の知恵を用いて、人々の夢を、王の夢を解き明かしていく。これから、この国がどういうふうに進んでいったらいいのか、という、政策研究集団の知恵に勝る知恵を、神の知恵を発揮するということを通して、彼は引き上げられて、バビロンでも王宮で使えるものとなりました。そして、このネブカデネザルは、王様は、ダニエルを、この政策研究集団、先生術師たちの蝶の長にしたということが書かれてあります。ですからバビ、えー、バビロンにおいてダニ、えー、ダニエルがリーダー、そしてダニエルのもとに政策研究集団、先生術をする人たちの長たちが集められていたということは、その下にもたくさんの人たちが、このダニエルを通して表された神の知恵、メシアがやがて来るというニュースを受け取っていました。そしてその恵みの中で、この東方の博士たちはイエス様の星を見て、そしてこの星に導かれて、イエス様を、とお会いし、イエス様と、を礼拝することとなりました。このようなことを知るときに私は本当に励まされました。今もこの世の中、この世界、なぜ奇妙があるのか、なぜ戦争があるのか、私たちにはわかるよ子もありませんけれども、神はこのすべての事柄を通して、神ご自身が見てを持って働いておられます。私たちの側から見るならば、死繍の裏側であって、ぐちゃぐちゃしてて何だろうと分からなかったとしても神様から見ている刺繍の表面の絵は美しい全てに繋がりがあることを覚えて主の皆を心から崇めます。そのような偉大な主ご自身にお使いできること、そしてそれゆえに私たちは今日このイエス・キリストに望みをかける者、この東方の博士たちと同じように、私たちもイエス様に望みをかけます。マタイの福祉書12章の17節から21節の御言葉、ご一緒に朗読しましょう。マタイの福祉書12章の17節から21節イエス様がこの地に来られたそのご目的ご一緒に3杯これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったこれぞ私の選んだ私のしもべ私の心の喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の霊を置き彼は日本人に抗議を述べる争うこともなく叫ぶこともせず王子でその声を聞く者もいない彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともない抗議を勝利に導くまでは予報人は彼の名に望みをかける異邦人である人はそしてイエス様の皆に望みをかけている人はアーメンと死に感謝しましょう三い、アーメン私たちもこの東方の博士と同じように守護自身のご計画の中で異邦人の中からあがなわれイエス様を通して信仰によるアブラムの子孫イスラエルに接ぎ木されたものとなりましたそして私たちこのところでマタイの福音書2章のところで、えー、ヘロデ王様が心をかたくなにするのは自分の立場が危うくなるということでよく分かりますけれどもそれだけではなくて、四節のところで、民の祭司長たち、学者たちを集めて、彼らは別レームで生まれるということを知っていましたがお、この礼拝するために出かけていきませんでした。そしてこの後も、彼らは、祭司長たち、学者たちは、イエス様ご自身がどんなに力強く説教したとしても、イスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされてはいません。イエス様のミニストリーも、イスラエルファーストでした。イエス様は愛していました。そしてそれがゆえに強いメッセージも発しました。あなたは神の御言葉を全部知ってるじゃないか。なのになぜ行わないんだということがポイントでした。それなことがマトライの福音書、そして四福音書に書かれてありますが、このイスラエルの一部の指導者たちは心かたくなで受け入れることがありませんでした。それゆえに、このイスラエルの民は全世界に離散の民と1900年間、リサの民となってしまうこととなりました。でも、それも、主ご自身が、このイスラエルの民にとって本当に痛みである、その痛みも、私たち、違法人にとって大きな大きな恵みの時としてくださったということを覚えるときに、主に心から感謝し、また神の民、イスラエルの祝福を心から祈ります。ローマ書の11章の25節から36節のところ、何回もこの教会で開き、また確認しているところですけれどもこれが聖書の奥義の大切な奥義の一つです、えー、ご一緒に朗読しましょう3杯きょたち私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいそれはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためですその奥義とはイスラエル人の一部がかたくなになったのは違法人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われる、アーメン。このようにして、イスラエルの一部の指導者たちが、どうして心かたくなになったのかということについて、聖書はこのように明確に証言しています。それは、違法人の完成のなる時までである。私たち、このイエス・キリストにあって、新しい契約。本当は契約から除外されていた異邦人であったのに、主イエス様の憐れみの中で、私たちは異邦人の中からもイエス様の救いに預かり、イスラエルを通してこの地に完成する神の国の民とされました。主に心から感謝いたします。この恵みが全世界に及ぶようになるようにと、主護自身は忍耐を持って主の時を待っていてくださることを覚えて、主の皆を心から崇めます。私たちはこの主の心を今日も教えられ、主と共に歩むものとされていることを感謝いたします。第3番目、最後のポイントを一緒に見たいと思います。はい。主は主を礼拝できる最高の祝福を人々のうちに回復された。アーメン。このマタイの福祉の2章のところを見ると、この9節10節11節この、東方の、お、博士たち、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで連れてってくださいました。皆さん、私たちが、主、イエス様のところに導かれたのは、イエス様の主権です。イエス様の憐れみです。イエス様の奇跡です。そのように、私たちもこのように導かれています。彼らは、この上もなく、喜び。そして、彼は、えー、11節のところで幼子を見てイエス様を見てひれ伏してユダヤ人の王を拝みました違法人の高い地位にある博士たちです賢者です政策研究集団の人たちですこれから世界がどうなるかということに対する答えを見たのです答えと出会ったのですそしてこのユダヤ人の王たちは政策研究集団としてこれから世界がどうなるかということをユダヤ人から聖書を教えられて、そしてこのメシアとして来られる方が来られる。そしてこの方はエルサレムから全世界を平和のうちに収められるということを聞いていましたから、この東の博士たちは、その違法人から主語自身を礼拝する先駆けとして代表者として、その先にあるところのこれから広がっていく偉大な違法人の救い、そして違法人の王たちが主を礼拝する、来る、その先駆けとして、彼らもまた、をユダヤ人の王を礼拝するものとされました。ユダヤ書六十章の一節から九節のところに、その予言の一つが書かれてあります。イスラエルの回復は予言されています。そのイスラエルの回復はどうしたらなるのでしょうかイエス様が主として君臨されるときにイスラエルは完全に回復されます。その予言が書かれてあります。ご一緒にイザヤ書60章の一節から七節3杯。起、はい、きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が血を追い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内に歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時、あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の飛びはあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これら、シェバから来る者は皆、金と乳香を携えて、主の苦しい見業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆、あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として、私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アーメン。お清光を放て、イエス様が王として来られるとき、イスラエルは回復します。そして、この四節のところえ、彼らの息子娘たちは、遠くから、世界離散から帰ってきます。そして、そのときに、六節にあるように、金、入港を携えて、この東の博士たちが携えてきた、王に捧げるものの象徴、金と入口、持役、これらのものを捧げるために、国々から王たちがやってくる。その予言の先駆けとして、東の博士たちは主ご自身を礼拝し、そして、この後に続く恵みの中で、世界の国々にイエスは主であるという恵みが広げられ、今世界中からイエスを主と礼拝する者たちが、今この礼拝の中に加えられていることを心から感謝いたします。アーメン。そして私たちは今日もう一度復習ですけれども、この礼拝することができる恵み、え皆さんのところに、マタイの福音書四章の九節から十章2節、八章二節九章十八節十五章の二十五主にだけ信頼すると書かれてありますけれども、この人たちは、本当に大変なところを通されていた人たちです。中には、私たちと同じような契約からは除外された異邦人もいますでも大きな問題を抱えながら彼らはまずイエス様のところにひれ伏して礼拝したと書かれてありますその大きな必要がありますけれども彼らはその前にイエスを主として礼拝するその恵みの中に導かれそして彼らは死人は生き返りそして病は癒されそして神の国の祝福を彼らは受け継ぐものとなった記事が書かれてあります。そうです。私たちがすでにこの教会で受け取っているように、ここに書かれてあるように、礼拝するというのはヘブル語でバラカー、ヒレフスということもバラカーという言葉が使われていますが、これはバラクというヘブル語、つまり祝福するということと言葉と同じ語根で使われています。これはどういう意味かということ、私たちにとってイエスを主と礼拝することができることが私たちこの地上を生きる者にとって最高の祝福です。まして、違法人の中からこの恵みの中に預かった私たちは恵みの事情です。恵みの恵みであり、本当に私たちは、この豊かな祝福の中に預かっているものであるということを、私たちは、高らかに宣言します。そして、その恵みに預かった者たちは、この東方の博士たちと同じように、この東方の博士たちは、どれくらい距離を旅したのでしょうか。彼らは、時間と、労力を性別して主を礼拝する礼拝、イエスを主と礼拝するとき、彼らは本当に時間と労力を捧げました。唯一誠のお方、このお方だけがその礼拝を受けるべきお方です。黄金入浴を持ち役を捧げました。彼らの全財産と言っても過言ではない、ユダヤ人の王、誠の王、イエスは主と主にだけふさわしい礼拝を東方の博士たちは捧げました。そして最もふさわしい礼拝がその後に出てきます。それはヘロデはあなたがメシアと会ったら私に教えなさいと言ったんですけれどもユダヤ人の王として人間のユダヤ人の王として建てられていたそのヘロデには従わないで夢を通して神がお告げになった通りに彼らはヘロデのところには戻らずに帰りました。人に従わないで神に従ったのです。主ご自身は一番喜ばれるのは、どのような生贄よりも、どのような礼拝よりも、神の言葉に従うことを喜んでくださいます。主を主として礼拝する礼拝を、東方の博士たちは主の前に捧げました。今日、私たちはもう一度、この主を礼拝できる喜びの中に、招かれていること、を回復されていることを主に喜ぼうではありませんか東方の博士たちのこの礼拝の動機はしなければならないからではありません。また私たちはクリスチャンだからということでもありません。そしてまたクリスチャンとして生活が長いので明かししなければということでもありません。東方の博士の礼拝の動機がこのところに明確に記されています。それは今日私たちが与えられているものと同じです。見言葉を見てみましょう。また六一章の二章の十節。その星を見て彼らは、この上もなく喜んだ。イエス様と出会った喜び。イエス様に救われた喜び。この上もない喜び。この喜びという言葉は、ギリシャ語でカイローという言葉が使われています。カイロー皆さんも聞き覚えがあると思うんですけれども、あの、イエス様の母マリアが見つかりを通してこの聖霊,霊によってイエス様を見ごもったとき主の使いがおめでとう恵まれた方と言いましたこの回廊はおめでとうですおめでとう恵まれた方東の博士たちはこの上もなく喜んだおめでたい人たちでしたえー、この宝くじがどれだけの宝くじが当たるよりも当たったことないのにわかりませんけれども、それよりも大きな喜びが、おめでとうこの、東の博士たちのうちに与えられました。イエス様と出会って、イエス様を礼拝できる喜びです。そして、この喜びは、マグダラのマリアと女たちが、復活のイエス様と出会った時に、その主、ご自身イ、イエス様ご自身が、このマグダラのマリアと女たちに言ったその言葉はギリシャ語でカイロ、おはようでした。おはよう、それは恵まれた方、平安あれ、そのような宣言です。そのような恵みがこの東の博士たちのうちにもう湧き上がっていました。言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに主の教会は踊っています。なぜならば私たちはこの誠のユダヤ人の王、イエスを主とを礼拝できる恵みに預かっているからです。私自身、去年皆さんにもお祈りいただきました。今日こんなに元気に叫ぶ力が与えられていますけど、マイクいらないんじゃないかって、このバリアいらないんじゃないかっていうぐらいの力が回復されていますけど、去年は本当に大変なところを通されました。でもその前から先輩の牧師先生の一人から、本当に先生あの、えー、分からないかもしれないけれども、まあ、クリシャンとなっても本当に、えー、大きな試練や戦いの中でうめいている人がいます私もあるんだけどと思ってましたけれども本当に、まあえー、先が見えない暗闇の中でうめいている人がいるんですその人のためにも祈ってくださいというふうに言われていました。でも自自分自身が本当に倒れてそして自分自身も終わったと思われるようなそのような状況の中にあってその先生の言っておられる意味がよく分かりましたそして主語自身がその恵みの中で教えてくださったそして私のうちに与えてくださっている確認した喜びはこの東野博士の喜びと同じでした私は本当に苦しいところを通されましたけれどもでも私にとって本当に救いは希望はイエス様だけでしたイエス様だけでしたそしてイエス様に向かって皆さんも本当にお祈りくださいましたけどもイエス様は私を暗闇の中から助け出してくださいました。心身の暗闇の中から助け出してくださいました。その時に私は、イエス様の名前を呼びました。そしてまた、本当にたくさんの聖書の歌詞を読み抜くことができなくても、本当にすがるように、御言葉を宣言して宣言して宣言することができました。それは全部、私に与えられた恵みでした。なぜなら、私は、呼び求める人を知っていたからです。私は、唯一の答え、唯一の希望を知っていたからです。でも、その時同時に主は、これを呼び求めることを知らない人々が大勢いること、もしこれで本当にこの暗闇の中で呼び求めることを知らない人がいるとするならば、その救いが本当に必要であることを教えられました。今日私たちのうちにあるところの喜び、最高の喜び、最高の祝福、もう一度主に心から感謝しようではありませんか。いろんな問題や試練はあると思います。でも、その世の中にあって、私たちにとって最高の祝福は、この主を主として礼拝できることです。そしてこの呼び求める方を、私たちは先に教えられていることを、主に心から感謝いたします。この方を知らない人々のために、どうか私たちを用いてください。この東の博士の人たちはユダヤ人の王であるイエス様を礼拝した異邦人の中からイエス様を礼拝した先駆けでしたこの後に多くの祝福が開かれていきました今日私たちも私たちに与えられた喜びを持ってこの上もない喜びを持ってただ王の王イエス様このお方だけを礼拝しようではありませんかこの礼拝がイエス様によって私たちは今エルサレムまで行く必要はありません。主イエス様が贖いを成し遂げてくださったからです。そして今日その恵みがサマリアの女に対して宣言されているように私たちに対しても宣言されているその宣言を感謝し立ち上がれる方はどうぞ立ち上がってこのイエス様の約束そしてサマリアの女の応答このサマリアの女もこの与えられた恵みを心から感謝してこの後どこに出かけていきましたか街中に出かけていきました私のしたことすべてを言い当てた方がいますとこのサマリアの女はこのイエス様との出会いの後伝道者として用いられていきましたご一緒に御言葉の朗読をもって御言葉を通して参りましょうヨハネ4章の21節から26節3はい。イエスは彼女に言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような礼拝,者礼拝者として求めておられるからです神は礼ですから神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません女はイエスに言った私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていますその方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうイエスは言われたあなたと話しているこの私がそれですああめん賛美してまいりましょう